0: Hallo liebe Leute und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von unserer Deep Talk-Ecke. Ich bin der Helge und mir gegenüber im virtuellen Internet sitzt wie immer die Liebe... Michelle, hi! ...wir haben uns auch für diese Woche mal wieder zwei sehr interessante Fragen ausgedacht und ich denke, wir fangen jetzt gar nicht an groß drum herum zu reden und diesmal darfst du gerne die erste Frage stellen, wenn du das möchtest.
1: Klar, kann ich gern machen. Also meine erste Frage ergibt sich so ein bisschen bei mir aus einem aktuellen Anlass, der mich so ein bisschen mitgenommen hat. Und deswegen würde ich von dir einfach gerne so mal hören, ob du dieselbe Situation schon mal hattest oder ob du vielleicht auch einen Ratschlag für mich hast, wie man sowas am besten handeln kann. Also meine Frage ist, musstest du schon mal den Kontakt zu jemandem abbrechen, den du eigentlich total gern hast, einfach weil du mitbekommen hast, dass die Person dir nicht gut tut oder dass die Person dir irgendwie schlechte Vibes gibt oder dass sich diese Freundschaft irgendwie einfach anders entwickelt hat, als du es dir vorgestellt hast oder so. Also... Musstest du schon mal jemanden so aus seinem Leben ein bisschen so ausschließen?
0: Ja, musste ich schon mal. Also was heißt müssen? Müssen klingt ja schon wieder so falsch. Habe ich, weil letzten Endes habe ich ja trotzdem immer noch die Wahl, auch wenn es dann nicht gut ist. Und Aber ich finde das extrem wichtig, wenn man merkt, dass man sich irgendwie negativ entwickelt. Ich meine, wenn man sich irgendwie ein Stück weit auseinanderentwickelt, ist es ja gar kein Problem. Man muss ja nicht bei allem irgendwie Schnittstellen haben und man muss ja auch nicht bei allem die gleiche Meinung haben. Aber ich finde, wenn, wenn man wirklich so merkt, dass es sich eher so entwickelt, dass es sich eher schlecht anfühlt, sich mit der Person zu treffen oder so, dann ist das auf jeden Fall ein guter, aber auch ein mutiger Schritt, weil ich finde, sich so vom toxischen Umfeld lösen ist gar nicht so einfach, wie es immer klingt in der Theorie weil man halt manchmal auch den Leuten vor den Kopf stößt oder das Ganze irgendwie einen Rattenschwanz hinter sich herzieht. Aber ich kenne das sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall auch einen ehemaligen Kumpel, mit dem ich sehr gut befreundet war. Aber ich habe halt bei dem gemerkt, dass, ähm, dass wir uns so gar nicht richtig weiterentwickelt haben. Das heißt, ich äh, habe halt so dann immer ein bisschen größer gedacht und was ich noch alles erreichen kann. Und er war irgendwie immer noch in dieser 16-jährigen und 15-jährigen Bubble und wollte mit mir auch noch in die jeweiligen Clubs gehen zum okay. Beispiel wo man so mit 16 hingegangen ist und da habe ich mir gedacht so da keine Ahnung da war ich schon Mitte 20 also es ist jetzt nicht Ewigkeiten her also gute fünf Jahre und äh, ja das ist einfach so habe ich dann gemerkt so das gibt mir so gar nichts mich da irgendwie zu treffen und so denn es gibt vielleicht irgendwie ein gewisses Guthaben wo man sagt so ja er hat noch irgendwie Credits weil wir früher so mega dicke waren aber irgendwann sind die halt auch aufgebraucht und mhm. Da war das zum Beispiel so und zum Beispiel auch, ich war ja auch im Schützenzug und Fußballverein. Also so richtig im Vereinswesen, integriert, richtig im Dorf.
1: Dorfleben, ja, genau.
0: Und ich habe halt dann auch, als ich irgendwann gesagt habe, ich trinke keinen Alkohol mehr, dann hieß es ja auch, äh, was ist mit dir, warum trinkst du nichts, musst du fahren, bist du krank, hast du keinen Pimmel. Oh, oh. Eben haben wir noch gesagt, wegen dem fehlenden Pupschutz, da ich Pimmel nicht gesagt. Jetzt habe ich es doch gesagt. Das ging schneller ich als gedacht. hätte im Leben nicht gedacht, dass das Wort heute vorkommt. Ähm, ja, und da bin ich dann halt auch bei manchen Personen so ein bisschen halt an meine Grenzen gestoßen habe gesagt okay wenn da wirklich überhaupt kein Verständnis dafür ist dass ich auf ein, dass ich auf Alkohol zum Beispiel nicht verzichte oder jetzt nicht bei der fünften Runde Schnaps dabei bin da denke ich mir auch so das sind dann keine Leute mit denen ich meine Zeit teilen muss das ist so das sind so zwei Beispiele die mir da auf Anhieb einfallen
1: das, ja. das kann ich aber auch voll verstehen also gerade wenn du selber dich verändert hast und man ist ja nicht gezwungen, sich zu verändern. Also, wenn der andere noch derselbe ist wie vor zehn Jahren, ist ja schön, aber wenn du dann merkst, gerade in so einem Verein oder in so einer Gruppe, du hast dich irgendwie weiterentwickelt, aber niemand, äh, freut sich mit dir für diese Veränderung. Also, wie, ich meine, es ist ja gut für dich, dass du sagst, oh, ich achte jetzt auf meine Gesundheit, ist besser für mich und so, ich trinke jetzt keinen Alkohol mehr. Eigentlich ist das voll bewundernswert, weil es ist ja, Alkohol ist ja im Prinzip nichts Gutes, ne? Und, äh, eigentlich sollten die Leute das halt akzeptieren oder, also selbst wenn sie es jetzt nicht geil finden oder so, zumindest sagen, ja, Respekt, dass du das machst, okay, alles klar, haben wir verstanden, nehmen wir so hin. Aber wenn du dann halt dafür immer so so Contra bekommst, klar, ist dann halt auch total toxisch.
0: Vor allem halt so richtig dummer Kontra, ne? Ja. Ich meine, wenn, wenn ich irgendwas doof mache oder irgendwas doofes sage und jemand sagt, boah, das war jetzt echt dumm, dann verstehe ich das. Aber wenn ich zum Beispiel keinen Alkohol trinke oder so, das ist halt für mich da... Da, da brauche ich auch gar nicht irgendwie reflektieren. Da merke ich direkt auf Anhieb, dass das einfach dumm ist. Ja, bringt so. halt
1: niemandem was dann.
0: Nee. Aber ja, was was gibt's denn bei dir so?
1: Ja, also ich habe sowas ähnliches jetzt schon so zwei-, dreimal erlebt. Also einmal halt auch so ähnlich, wie du erzählt hast. Einfach, dass ich das Gefühl hatte, dass ich mit jemandem einfach nichts mehr so zu erzählen hatte. Also das war halt auch ein Kumpel von mir, ich habe mich früher mit dem und noch mit so mehreren Leuten halt immer getroffen und ursprünglich waren wir immer so Teil von einer Gruppe und er und sein bester Freund, wir haben auch öfter mal was so gemacht und irgendwie, als ich dann studieren gegangen bin, als ich dann weggezogen bin, wurde der Kontakt sowieso ein bisschen weniger, weil dann war man halt nicht mehr um die Ecke und konnte halt nicht immer einfach so nochmal mitkommen. Ich musste dann halt immer extra am Wochenende gucken, okay, was mache ich dieses Wochenende, bin ich in der Heimat oder nicht? Und dann wurde das eh schon weniger und dann war irgendwann so der Punkt gekommen, also ab und zu schreiben wir heute jetzt auch immer noch, aber ist dann mehr so dieses, okay, was gibt so Neues? Und bei mir gab es halt echt über die letzten Jahre ultra viel Neues. Ich habe das Gefühl, mein Leben war ultra schnell ich so viel passiert. Und so bei ihm war halt irgendwie nicht so, also... Das war irgendwie voll schade, weil er hatte eigentlich jedes Mal, wenn wir irgendwie nochmal gequatscht haben, hatte er gar nichts zu erzählen. Wo ich dachte, also entweder hat er keine Lust, so die Sachen, die bei ihm so los sind, mit mir zu teilen, weil es kann ja nicht sein, dass gar nichts passiert, ne. Oder er hat das Gefühl, dass er mich langweilt oder sonst irgendwas, fand ich total schade. Und dann wurden halt die Gespräche immer so, so inhaltslos. Und das, das war mhm. halt dann, das war mehr so dieses, okay, wir waren einfach nicht mehr, nicht mehr so auf einer Wellenlänge wie vorher. Das war dann so ein bisschen bisschen schade, aber das war halt dann auch nicht irgendwie so, dass er mir negative Vibes gegeben hat und ich dachte, okay, es bringt nichts. Aber ich hatte auch zweimal tatsächlich in meinem Leben, wo ich Leute wirklich so aktiv ausschließen musste. Also einmal ist schon ewig her, da hatte ich damals, ich glaube, da war ich auch so, also 14, 15, 16 war das so einer von meinen engsten Freunden. Und der hatte aber dann ganz lange eine Freundin, die ihm richtig, richtig schlecht getan hat. Die hat ihn so behandelt wie den letzten Dreck. Und er kam halt dann immer mit diesem Problem zu mir und ich habe halt auch gesagt, ich bin für dich da, ist kein Problem, ich höre dir zu. Er hat mir halt auch immer zugehört, wenn ich irgendwas hatte, das war so diese Herzschmerzphase. Man hat ja immer hm. in der Jugend so eine Herzschmerzphase, wo man irgendwie dauernd Liebeskummer hat und immer einen braucht, der einen tröstet. Und in der Phase war das halt auch so einer von meinen engsten Freunden. Und das war aber so richtig schlimm für mich, dass der sich immer von diesem Mädel hat durch den Dreck ziehen lassen. Und wirklich dauerhaft. Er wusste wirklich genau, die ist scheiße, die behandelt ihn scheiße und er hat nichts dagegen getan. Ja, und irgendwann war dann halt der Punkt auch da, wo ich gesagt habe, du kannst mir zwar immer davon erzählen und ich kann dir halt auch noch 500 Mal denselben Ratschlag geben, aber irgendwann, wenn du halt nie einsiehst, dass die Beziehung dir nichts mehr bringt und dass du immer nur deine schlechten Erfahrungen bei mir ablädst und ich dir immer wieder dasselbe sage, Junge, wenn du nicht mehr glücklich bist, dann ändere was dran und das zog sich wirklich über Jahre so, dass der mir das immer wieder vorgejammert hat, oh, es geht nicht mehr, es geht nicht mehr. Ich so, ja, wenn es nicht mehr geht, meine Güte, dann mach halt Schluss. Wenn's, wenn du wirklich schon selber an dem Punkt bist, dass du sagst, es geht nicht, dann musst du was dagegen tun und wenn du weißt, es tut dir selber nicht gut und es geht dir immer schlecht damit und du versprühst deine Negativität immer auf deine engsten Freunde und so, dann bringt die Beziehung dir vielleicht auch einfach nichts mehr, aber das hat der einfach nicht eingesehen und der kam dann immer wieder mit, ja und sie hat schon wieder das gesagt und sie hat schon wieder das gemacht und sie hat schon wieder das gemacht und es war wirklich eine Bitch, muss man echt so sagen. Richtig ja, aber
0: wenn es bei ihm nicht Klick macht, dann bringt das alles nichts, nee. ne?
1: Und er hat mir aber so, trotzdem
0: schade um die Zeit. Ja,
1: er hat mir so leid getan und ich mochte ihn so gerne und er ist so ein cooler Mensch, ne? Aber ich konnte mir das nicht mehr anhören. Es ging nicht. Ich, ich konnte einfach, ich konnte es nicht mehr. Und dann habe ich halt den Kontakt zu ihm abgebrochen, weil ich auch dachte, ich kann mir nicht immer die, dieselben Jammereien von jemandem anhören, der genau weiß, dass er was gegen sein Elend tun kann.
0: Vor allem das Schlimme ist, wenn man weiß, man spricht gleich mit jemandem und du weißt schon, wie das Gespräch ungefähr abläuft, ne?
1: Ja, es war immer dasselbe. Und das macht einen halt auch irgendwann Kirre, wenn es immer dasselbe ist. <lacht> Kirre?
0: <lacht> Habe ich ewig nicht gehört.
1: Ich, mache das, ich benutze das Wort gerne, ich sage das oft.
0: <lacht> ja.
1: Ja, nee, und das war halt so der das allererste Mal, das war schon relativ früh, das war schon vorm Abi, wo ich mich von dem abgekapselt habe. Und jetzt gerade letztens, also ich bin jetzt gerade wieder in so einem Struggle, ich habe jetzt noch nicht irgendwie Kontakt abgebrochen zu jemandem, aber ich bin schon schwer im Überlegen, ob ich es machen soll. Weil
0: aber bitte erst nach unserer großen Jubiläumsfolge, <lacht> falls du dich von mir abkapseln willst, lass uns bitte noch diese eine Folge machen.
1: Nein, doch nicht von dir. <lacht> okay. Nein. Also ich habe so eine Freundin, das ist eine von meinen ältesten Freundinnen und ähm, wir haben halt nicht so regelmäßig Kontakt. Also wir haben dann auch schon immer mal so ein halbes Jahr auch zum Teil gehabt, wo wir mal nicht so viel gesprochen haben oder auch mal gar nicht gesprochen haben und haben uns dann immer mal wieder so ein bisschen zusammengerauft. Also es war halt so ein bisschen so eine entfernte Freundschaft, weil wir haben uns halt auch ganz lange nicht getroffen. Also ich kenne die halt jetzt wirklich schon sehr lange, aber wir waren jetzt noch nie so wahnsinnig close, aber wir mögen uns gern. Das, das Ding war halt, dass ich angefangen habe, mir so ein bisschen Sorgen um sie zu machen, weil in ihrem Leben halt auch so ein paar Schicksalsschläge passiert und so. Und da habe ich mir halt auch angefangen so ein bisschen Sorgen um sie zu machen, was, ob's, wie sie das wegsteckt, wie sie das so verkraftet. Und dann hatte sie hatte sie auch so ein bisschen so ein paar toxische Leute um sich rum und so. Und davon hat sie mir dann halt auch öfter mal erzählt und ich habe ihnen halt auch zugehört und halt versucht ihr zu helfen, ein bisschen Ratschläge zu geben oder sie halt auch einfach abzulenken, weil manchmal tut es ja auch gut, wenn du einfach jemanden hast, der dich selber ein bisschen wieder pusht, weil ich dann halt immer auch versucht habe, sie so ein bisschen so ein bisschen aufzubauen. Und so, wenn wir uns sehen, ist auch eigentlich immer total lustig und cool und zwar zwischendurch erzählt sie mir dann auch mal was, was so ein bisschen deprimierend ist, aber ist ja auch wirklich kein Problem. Ich meine, wenn jemand eine schwierige Phase hat, bin ich die Letzte, die da irgendwas dagegen sagt. Aber dann war letztens so das Problem, die hat halt auch sehr viel zu tun im Moment und dann hatte ich irgendwann gefragt, hey, wie sieht's aus, magst du noch mal nochmal einen Kaffee trinken gehen, sollen wir uns mal nochmal treffen? Und dann kam von ihr erstmal ewig nichts zurück. Ich so, ja, okay, dann, dann halt nicht. Wenn sie gerade keine Zeit hat, sie wird sich schon nochmal melden. Und dann ähm, hatten wir irgendwie einmal nochmal geschrieben und hatten uns so einen Tag eventuell ausgeguckt, wo wir was machen könnten. Und dann kam am Ende irgendwie so, oh nee, ich habe gar keine Zeit für mich selber und so. Und es ist mir alles, alles zu viel, es ist mir alles zu stressig. Das war da schon richtig wie so vorwurfsvoll mir gegenüber, dass ich was mit ihr unternehmen wollte. Und dann dachte ich auch so, yo, okay, ich wollte nur se dich sehen und hören, was bei dir los ist und so. Und ich wollte im Prinzip einfach nur das tun, was man mit Freunden eben so tut. Und da war die Reaktion, hat mich damals auch schon geschockt, wo ich dachte okay, warum reagiert sie denn so krass darauf, dass ich mich einfach nur gern mit ihr treffen würde, falls sie Lust hat. Ne? Ich meine, ich zwinge ja niemanden, mich zu sehen. Es reicht ja einfach zu sagen, du, es ist diese Woche echt zu stressig, können wir es wann anders machen. Mhm. Aber da war so richtig Vorwurfston dahinter, dass ich mich mit ihr treffen wollte. dann dachte ich so, ich will eigentlich jetzt nichts Böses dir gegenüber. Und so ging das halt jetzt die ganze Zeit weiter. Und dann hatte sie sich auch irgendwie einen Monat oder so nicht gemeldet. Und dann kam plötzlich aus dem Nichts, ohne ohne Hi, ohne Wie geht's dir, ohne irgendwas, kam so ja willst du was machen wann hast du Zeit dann habe ich halt auch erstmal okay ein bisschen überlegt ich war da gerade am arbeiten ich konnte gerade nicht zurückschreiben habe dann noch ein bisschen vercheckt wie das manchmal so ist und habe mich dann jetzt diese Woche noch mal gemeldet gehabt und habe gesagt hey du tut mir leid ich habe schon wieder voll vercheckt dir zu antworten ähm, lass mal irgendwie vielleicht noch den nächsten Termin suchen bei mir geht zwar jetzt die Hochzeitssaison los ich bin jetzt gerade ein bisschen bisschen im Stress aber erzähl doch mal trotzdem wie geht's dir so wir können auch gerne mal ein bisschen schreiben oder mal telefonieren oder so und mhm. daraufhin hat sie dann einfach nur gesagt, ja, melde dich mal, wenn du wieder Zeit hast. Und also so gar nichts. Sie wollte auch überhaupt nichts irgendwie erzählen, was bei ihr los ist. Und dann meinte ich so, oh, Entschuldigung, ich dachte, wir könnten vielleicht wenigstens kommunizieren, selbst wenn wir uns jetzt lange nicht gesehen haben. Und ich meine, man kann ja auch mal telefonieren oder mal Sprachnotizen hin und her schicken. Man muss ja nicht immer tippen. Und da habe ich gesagt, so, ja, wir könnten ja wenigstens irgendwie mal schreiben oder mal irgendwie quatschen. Ich so, ja, nee, im Moment nicht. Ja. Und Ja,
0: Ja. Aber willst du willst du dich mit ihr treffen, weil du Lust hast, dich mit ihr zu treffen oder weil so diese, dieses Gefühl dir sagt, dieses gesellschaftliche, ja, es ist mal wieder eine Zeit, sich jetzt aktiv in eine Freundschaft zu pflegen oder sowas?
1: Nee, das ist es noch nicht mal. Also ich mag sie wirklich gerne und ich weiß auch, wenn wir uns treffen, dann unterhalten wir uns auch richtig gut, weil sie ist auch echt cool und ich habe sie voll gerne und vor allem, wir haben halt auch schon so, also wir haben voll viele so Gemeinsamkeiten charakterlich, finde ich. Und das, also ich habe mich auch immer gern mit ihr getroffen. Das war halt echt mehr so, dass wir halt nie so regelmäßig Kontakt hatten. Aber mir ist dann auch jetzt im Endeffekt mal aufgefallen, dass ich ihr immer in den Arsch krieche. Das ist halt leider so. Also es kommt halt auch sehr selten dann was zurück. Dann einfach mal so, wenn wir uns dann irgendwie mal zwei Monate nicht geschrieben haben oder so, bin ich dann diejenige, die sich meldet. Und das eigentlich jetzt schon seit zwei Jahren oder so.
0: Man, da gibt es ja eigentlich zwei Optionen. Entweder... Ist es dir das wert und du sprichst das Ganze mal wirklich aktiv an und sagst, was dir nicht gefällt und was du dir wünschst und was du dir erhoffst oder du lässt das Ganze einfach aussterben?
1: Das ist halt jetzt das Ding. Das weiß ich halt jetzt nicht genau, wie ich das machen soll. Also ich würde sie schon gerne irgendwie so ein bisschen als Freundin behalten, aber ich habe im Moment das Gefühl, dass es einfach nicht der Zeitpunkt ist, um ihr überhaupt irgendwas zu schreiben oder überhaupt irgendwie mit in Kontakt zu treten, weil sie das glaube ich gerade gar nicht so möchte
0: dann ruf sie doch einfach mal irgendwie an, ohne vorangekündigt. entweder geht sie ran oder nicht, aber ich glaube, dass dass du, ich und viele, viele andere vielleicht auch dazu neigen, so eine einfache Sache, wie sie eigentlich ist, wie Sympathie nun mal ist, dass man das zu verkompliziert und dass man sich dadurch irgendwie das Ganze halt wirklich viel komplexer macht, als es ist. So, Ich würde einfach entweder anrufen und sagen, hey, wie geht's dir, das letzte Mal war so kurz abgehackt und ich wünsche mir das und das und meinst du, das siehst du das eh nicht oder einfach wirklich dann zu sagen fuck it das gibt mir nichts dann äh, dann lass mal das ganze halt einfach dann würde ich einfach dann würde ich mich einfach nicht mehr melden das ganze gut wenn du sagst sie meldet sich von sich aus eher selten dann wenn du dich dann nicht meldest ist das ding ja eigentlich durch
1: deswegen also wenn ich mich nicht mehr melde weiß ich genau dass das wahrscheinlich ich, ich weiß gar nicht ob ich dann überhaupt noch was von ihr höre allerdings ist das halt auch so ein warnhinweis weil weil möchte ich das dass ich genau weiß dass sie wird sich wahrscheinlich nicht melden und wenn ich das nicht am Laufen halte, dann hält es halt keiner am Laufen. Will ich das? Möchte ich das? Das ist so, ja, keine Ahnung. Also ich war halt einfach auch nur geschockt auf die wegen der Reaktion auf die letzten Male, wo ich es halt so ein bisschen versucht habe, wo ich auch dachte, da habe ich jetzt was Falsches gemacht. Ich war mir halt auch voll unsicher, ob ich sie jetzt irgendwie verärgert habe, ob ich irgendwie, ob sie jetzt irgendwie das Gefühl hat, keine Ahnung, aus welchem Grund ich mich da melden würde oder so. Das war ganz, ganz komisch, aber das ist jetzt halt auch so, jetzt im Moment ist es dann auch eher so, ich ich weiß nicht, ob, das, ob du das auch kennst, dass du dieses, wenn du... Ich bin halt im Prinzip nicht konfliktscheu, aber ich bin harmoniebedürftig. Und wenn ich dann weiß, es steht irgendwie so ein Konflikt im Raum und wenn ich das jetzt angehe und mich jetzt bei ihr irgendwie melde und warte auf die Antwort, dann habe ich irgendwie so lange komisches Bauchgefühl und Herzklopfen und bin irgendwie nervliches Wrack, bis ich eine Antwort bekommen habe. Und so ist das bei mir immer, wenn ich einen Konflikt irgendwo habe.
0: Okay, das habe ich jetzt nicht so. Das klingt eher, wie wenn ich früher vor dem Raum für für die Mathe-Klausur stand und alle sagen irgendwas und ich denke mir einfach nur, ich habe so ein riesen fettes Fragezeichen in meinem Kopf und alle, das war doch hier die binomische Formel und und nee, die, ich glaube, ich kenne dieses Gefühl, dieses richtig flaue so. Und, ja. Aber gut, das habe ich jetzt in dem Bereich nicht so.
1: Ich habe das halt ganz doll und das, das, aber das ist wirklich so, eine wie so eine Prüfungssituation im Prinzip. Du wartest halt auf so ein Ergebnis im Prinzip du hast was abgeliefert und du wartest drauf, was zurückkommt, du hast Angst davor, was zurückkommt, und ich muss sagen, das, das gibt mir halt unfassbar negative Vibes, weil bis,
0: ja, aber danach kann es ja viel besser sein.
1: Naja, ah aber muss nicht unbedingt, weil vielleicht ist die Antwort, die ich bekomme, ja dann auch wieder irgendwie negativ oder keine Ahnung, und dann, das ist, ich habe wirklich, ich habe wirklich total Angst vor dieser Negativität, weil ich halt denke, ich bin, also das klingt jetzt auch wieder doof, aber ich bin Hochzeitsrednerin. Ich muss positive Vibes versprühen. Also das ist, das ist mein Job.
0: Und, ja, aber und du bist so. ja ein Mensch und jeder Mensch geht zu Hause kacken und jeder Mensch ist mal gut drauf, mal schlecht drauf. Und die Metapher mit dem Kacken war völlig unnötig an dieser die Stelle.
1: Die war echt nicht gut gewählt, aber okay, lassen wir so stehen. Nein,
0: aber ist auch <lacht> klar, klar. Du bist Traurednerin, ich bin Trauredner. Aber wir haben doch genauso auch beschissene Tage. Und genauso haben wir da auch mit irgendwelchen Personen zu struggeln. Aber ich habe das Gefühl, dass du irgendwie das ganze Ding noch nicht abschießen willst, die Freundschaft. Dann würde ich doch einfach mal wirklich äh, die Komfortzone verlassen und das Ganze einfach mal direkt ansprechen. Vielleicht auch wirklich, wie eben schon gesagt, einfach mal unankündigt anrufen oder so. Weil dann, ich meine, jetzt ist ja auch kein Zustand. Du bist ja jetzt auch nicht zufrieden.
1: Ja gut, ich habe jetzt aktuell den, äh, den Chat einfach mal äh, zur Seite gelegt und äh, warte mal, was passiert.
0: Ja, da wird nicht viel passieren. Das, ja,
1: das, das ist es. Also ja, vielleicht kommt irgendwann der Tag, wo ich dann doch jetzt, also ich glaube, ich werde jetzt erstmal ein kleines bisschen Gras über die letzte Konversation wachsen lassen. Auch einfach, damit ich nicht mehr so viele negative Assoziationen damit im Kopf habe weil ich glaube, wenn ich mich jetzt aktuell melde, ich bin schon so ein kleines bisschen angepisst über die Art, wie sie mich behandelt, weil ich habe sie halt so noch nie behandelt. Ich werde niemals irgendwie angepisst, wenn sie sich bei mir meldet und sie könnte mich könnte mich auch nachts heulend anrufen und ich würde ihr trotzdem helfen. Also, aber wenn ich dann frage, ob wir uns treffen und ich kriege dann sowas, sowas angepisstes zurück, wo ich denke, du kannst doch nicht sauer sein auf jemanden, der gerne sich mit dir treffen möchte.
0: Ja, ich will deine Freundin auf jeden Fall nicht unnötigen Schutz nehmen. Aber was mir zum Beispiel mega geholfen hat, egal bei welcher Situation, dass ich mir so denke, ich weiß nie, was diese Person heute zum Beispiel schon erlebt hat mhm. oder so. Ich Wirklich, ich kenne sie nicht. Ich will ihr jetzt hier nicht irgendwie unnötig Credits geben. Aber so auch wenn man Verkäufer zu mir unhöflich im Geschäft ist oder wenn ich mal die Tür aufhalte und dann, ich habe oft das, wenn ich jemandem die Tür aufhalte und jemand geht dann mürrisch rein, dann habe ich immer so hinterhergerufen, so, gern geschehen. Na, immer so habe ich halt so richtig die Leute erzogen und jetzt denke ich mir einfach, keine Ahnung, vielleicht hat er heute eine scheiß Nachricht bekommen, vielleicht hat er mega Stress auf der Arbeit, dass ich einfach da irgendwie so ein bisschen mehr Verständnis für meine Mitmenschen aufbringe, die ich zum Teil halt auch nicht kenne, mhm. aber früher war ich halt so eine richtige Korrekturbitch. <lacht>
1: Aber so diesen diese Tendenz habe ich leider auch diese Korrekturbitch-Tendenz. Also ich kann das voll verstehen, dass du den Leuten da hinterhergerufen hast, weil das kann ich auch richtig schlecht unterdrücken, wenn Leute sich so offensichtlich unfreundlich, unhöflich und unnötig verhalten. Habe ich immer das Bedürfnis, denen zu sagen, Alter, du machst was falsch, mach's anders. Aber das kannst du halt nicht immer machen. Ja, aber ich verstehe voll, was du meinst. Also es ist äh ich meine, ich, ich weiß ja, dass, dass es bei ihr gerade schwierig ist und so, aber ich denke mir halt auch immer, ich bin, warum muss ich immer die Erwachsene überall sein? Warum kann ich mal mir gegenüber jemand der Erwachsene sein? Weil so, ich bin dann immer die, die dann, die dann nachgibt und die dann immer sagt, ja, es ist okay, ich, ich weiß, du hast eine schwere Zeit, du hast eine schwere Zeit, aber selbst wenn ich die noch so schwerste Zeit hätte, würde ich sie nicht so behandeln.
0: Aber vielleicht ist das einfach eine, eine Stärke von dir. Dass du einfach oft das. Du hast doch schon mal gesagt, dass du irgendwie dieses empathische Verständnis hast. Ja. Und vielleicht ist es nervig, diesen einen Schritt mehr zu gehen, aber vielleicht willst du es tatsächlich irgendwie unterbewusst dann auch.
1: Ich weiß gerade echt noch gar nicht, was ich will. Aber du hast schon recht. Ich ich glaube, ich, es ist halt so ein bisschen verknüpft mit diesem, ich weiß, dass ich das abschätzen kann, dass ich das auch abstellen kann, wenn ich, wenn ich schlecht drauf bin und mit anderen Leuten in Kontakt trete, dann, dass ich weiß, sie können nichts dafür und ich zeige es ihnen dann nicht. Aber ist anders, andererseits ist halt auch geknüpft damit, dass ich auch ziemlich hohe Erwartungen an die Leute stelle, mit denen ich mich in meinem Alltag umgebe, weil ich habe schon relativ schwer selektiert, mit dem ich noch mit wem ich noch was zu tun habe, weil das eigentlich alles Leute sind, die mir auf irgendeine Art und Weise gut tun. Und ich das ist halt so ein bisschen dieses Ding, weil ich bin ich bin sehr stark in diesem Selektieren, weil ich halt auch wirklich dieses dieses Konflikt dieses Konfliktproblem habe, dass mir Konflikte so körperlich wehtun, im Prinzip, dass ich das in meiner Freizeit nicht ertragen kann. Es ist schlimm genug, wenn ich das im Beruf oder so habe. Aber wenn ich das in meiner Freizeit habe, ist das wahnsinnig ungesund für mich. Und dann denke ich mir immer so, ist es es dann wert, wenn so eine Person diese klare Tendenz dazu hat, mir dieses Gefühl öfter zu geben als alle anderen? So.
0: Ja, das ist ja gut, das ist halt dieser schmale Grad dann wieder, ne? So vor allem zu gucken, was was daraus noch zu entwickeln, was was daraus nur noch entstehen kann oder nicht, aber das das werden wir glaube ich in diesem Podcast nicht klären mhm. können. Ich glaube, du musst erstmal für dich selber entscheiden, was du genau willst, ja. weil gerade bist du dir glaube ich noch überhaupt nicht sicher, in welche Richtung das gehen soll.
1: Nee, ich habe keine Ahnung, muss ehrlich sagen.
0: Aber einfach so ein Konflikt ist generell nichts schlechtes, ne? Sondern es ist einfach eine Möglichkeit. Und wenn wenn die, wenn die der Konflikt sich eher negativ entwickelt, dann weißt du genauso, was Sache ist.
1: Das stimmt. Ich muss mal schauen. Ich muss, ich muss einfach mal abwägen, weil ich habe sie wirklich lieb und wir sind schon so lange befreundet, dass ich mir denke, will ich das wirklich irgendwie jetzt einfach einfach ausfaden lassen? Ich muss drüber nachdenken, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall hat mir deine Sichtweise schon ein bisschen geholfen.
0: Sehr schön. 10 Euro.
1: <lacht> Dr. Helge diagnostiziert, diesmal auf psychologischer Hinsicht.
0: Dr. Doktor Sommer wie in der Bravo wobei in der Bravo kenne ich nur diese Doppelseite die hat mir dann in der Schule immer offen und haben gekichert keine Ahnung weiß ich nicht ich weiß nur dass wir haben uns dann immer über den Penis dann lustig gemacht das ist einfach so dumm dummste Realschule und das, Dumms zweit in der das,
1: ist das zweite Genitalwort in der Deep Talk Folge wir, wir brechen heute alle Rekorde
0: ja, ich merke schon. Soll ich mal meine Frage noch raushauen, ja, gerne. bevor wir hier in deinem Freundesbashing enden?
1: Gerne, frag mich, frag mich.
0: Meine Frage ist, zuerst habe ich gedacht, die ist zu ähnlich zu der von letzter Woche, beziehungsweise vom letzten Mal. Aber ich glaube, die ist gar nicht so ähnlich. Und zwar ist die Frage, welche Filme dich in deiner Person in irgendeiner Art und Weise in deiner Kindheit oder Jugend geprägt haben wo du wirklich irgendwas mitgenommen hast.
1: Ja, also man muss ja äh, spoilern, dass du mir ein kleines bisschen Vorbereitungszeit gegeben hast, weil bei solchen Sachen brauche ich auch immer ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Und ich habe ein paar echt schöne Erinnerungen ausgegraben. Also kennst du den Film Matilda?
0: Ja, kenne ich. Ich
1: finde den so, so so schön. Also es war einer von den ersten Filmen, die mich so richtig, glaube ich, damit konfrontiert haben. Also es ist halt schon so ein bisschen traurig im Prinzip, was für eine Familie sie lebt. ne? Also ich hatte da am Anfang glaube ich, nicht dieses Bild als Kind, weil also sowohl ich als auch alle meine Freunde haben in dieser äh, Happy-Family-Idylle gelebt und ich kannte das, glaube ich, gar nicht so, was für Brennpunktfamilien es eigentlich gibt und wie manche Familien ihre Kinder vielleicht behandeln und so, und dass nicht jeder so ein Glück hat wie ich und dann damit hat mich der Film erstmal konfrontiert, weil die, die Kleine ja bei diesen fürchterlichen Eltern wohnt und so und Andererseits äh, wünscht man sich als Kind natürlich aber auch so zu sein wie Mathilda, weil sie so schlau ist und diese Zauberkraft hat und weil sie so, so ihr eigenes Ding macht und sich davon von loslöst. Also ich finde, das hat auch so das, das schönste Happy End dass man sich für so einen Kinderfilm eigentlich wünschen kann, weil sie ja dann diese diese Frau findet, diese Frau Honig, oder wie die heißt, die sie dann aufnimmt und die dann für...
0: Frau Honig, das klingt nicht bei Benjamin Blühen. Heißt sie nicht Honig? Wenn der Förster Herr Waldmann heißt oder sowas. Ich glaube, sie
1: heißt Fräulein Honig. Ich,
0: das doch, war das nicht eine Pflegerin oder sowas? Das, das oder, war ihre Lehrerin,
1: so das war ihre Lehrerin. Sie Oder war ja auch so. aus einer fürchterlichen Schule und das Einzige, was auch in dieser Schule gut war, war diese Lehrerin.
0: Ich kann mich nur daran erinnern, dass der Vater irgendwie die Kilometerstände von den Gebrauchtwagen mit einem Bohrer zurückgeschraubt hat.
1: <lacht> Stimmt, aber es war, da sind so voll viele verstörende Szenen so drin, aber es war so, die Kleine war so ein bisschen mein Vorbild früher, weil die so schlau war und weil die so, so, so selbstständig war und weil die das alles schon so konnte und weil sie natürlich so magisch begabt war. Aber halt auch, dass die so ihre eigene Familie dann äh, geschaffen hat mit diesem, dieser Fräulein Honig, die sie dann aufgenommen hat und so. Ich fand, das war so einer von den schönsten Filmen, die ich als Kind so mal geguckt habe. Also davon, der hat mich, glaube ich, echt voll geprägt. Also auch einmal so, dass man sich glücklich schätzen kann, wenn man Eltern hat, die einen unterstützen. Und aber auch irgendwie, dass ich gerne so magisch begabt gewesen wäre.
0: Wenigstens hattest es gute Eltern, auch wenn es mit der Magie nicht geklappt hat.
1: Genau. Also das, den Film fand ich immer total total gut. Dann äh, habe ich immer Ein Zwilling kommt selten allein geschaut. Ich glaube, jedes Kind hat doch so eine Phase, wo es irgendwann gerne mal ein Zwilling gewesen wäre, oder? Hattest du das auch?
0: Nee, ich glaube, das hatte, hatte niemand. Hatte das
1: niemand außer ich? Okay, ich hatte das auf jeden Fall. Und ich fand das so schön. Also es gab da in dem Film ja dann zweimal Lindsay Lohan. <lacht>
0: Ich glaube, wenn es zwei von mir geben würde, ich glaube, da hätten meine Eltern irgendwie Suizid begangen.
1: <lacht> ja, ich glaube, Zwillinge aufzuziehen ist auch echt schwierig und gerade auch Zwillinge zu bekommen. Ich meine, als Frau ist das das Schlimmste, was du dir vorstellen kannst wahrscheinlich.
0: Drillinge. Ich glaube, Drillinge sitzt <lacht> noch ein drauf.
1: Ja, also alles, was äh, zahlenmäßig dann noch überlegen ist, ist wahrscheinlich dann schlimmer. Aber äh, also alles, was mit Lingen zu tun hat, ist, glaube ich, äh, furchtbar. Ähm, aber der Film hat mir so ein bisschen äh, so diese Zwillingsphase ausgelöst, wo ich dann gern, oh, die, die sind so, die sind so close, die sind so Schwestern, die lieben sich so über alles und dabei kannten die sich gar nicht. Die haben dieses unsichtbare Band, das die so verbindet und bla. Das fand ich eigentlich ziemlich ziemlich schön. So, das hat so, ist so ein Geschwisterliebefilm für mich, obwohl ich ja keine Geschwister habe, aber ähm, trotzdem hat der Film so, der hat mir so ein Bild vermittelt, wie ich mir wünsche, dass andere Leute mit ihren Geschwistern umgehen würden, glaube ich. Also mhm. ja, ich also ich glaube, das hat mir so so ein idyllisches Bild irgendwie eingepflanzt. Und ähm, der Film hat mir allerdings auch gezeigt, äh, wie krass unterschiedlich Leute leben können, weil einmal die Mutter, die wohnt ja da dann in so einem in so einem Stadthaus irgendwie in London oder so oder keine Ahnung, in Paris, nee, London. Und der der Vater wohnt irgendwie dann im Napa Valley und hat so ein riesigen riesiges Weingut mit so einer Ultra Villa und so einem Pferdestall hinterm Haus abgesehen davon dass ich immer einen Pferdestall hinterm Haus haben wollte
0: aber es geht mir nicht wieder mit deinen Pferden auf den Keks
1: <lacht> nee aber der film hat auch so ein bisschen gezeigt wie unterschiedlich familien dann leben können und wie das halt auch aussieht wenn leute so richtig richtig asche haben <lacht> ja genau und dann ähm, ja ich habe noch zwei stück nämlich einmal noch lilo und stitch fand ich total toll
0: hast du hast du es auch geguckt früher Nee, das war, glaube ich, meine Zeit, wo ich aufgehört habe, diese Zeichentrick zu gucken und später erst wieder angefangen habe. Das ist doch dieses, ist das das hawaiianische Mädchen mit diesem komischen Alien? Ja, genau. Nee, den habe ich nicht gesehen.
1: Und den habe ich geliebt, weil vor dem Alien haben am Anfang halt alle Angst, dass der dann so zu denen kommt, weil der sich halt auch nicht benehmen kann und weil der irgendwie gruselig ist und so. Aber die Kleine gibt ihm halt von Anfang an eine Chance und die hat ihn von Anfang an so lieb. Und dann lebt er sich halt da ein und ist dann so voll das Familienmitglied und das hat mich irgendwie voll gerührt. Also das ist zwar nur so ein, nur so ein Zeichentrickfilm, aber den finde ich heute auch noch irgendwie vom Konzept total niedlich. Und dann, last but not least, habe ich noch was was Kontroverses und was, was mich irgendwie später geprägt hat.
0: Was weil, hast du denn ja, aus dem Lilly und Stitch jetzt irgendwie oder wie der heißt mitgenommen?
1: Ähm, aus dem habe ich so ein bisschen mitgenommen, denke ich, dass man Leute auch akzeptieren muss, wenn sie halt ganz anders sind als man selber und dass halt in jedem vielleicht so ein bisschen was Gutes steckt. Weil dieser dieser Alien kommt dann halt dahin und macht erstmal alles kaputt und ist eigentlich so objektiv total böse. Und im Endeffekt äh, hat sie ihn dann trotzdem direkt lieb und das gibt ihm dann halt so ein bisschen die die Chance, dann so ein, so ein besserer Alien zu werden, sage ich mhm. jetzt mal. Also es ist so ein, so ein richtig schöner Freundschaftsfilm. Das ist so ein, so ein Familien- und Freundschaftsfilm. Ich finde, der der vermittelt einem die richtigen Werte in der Richtung. Und der wie gesagt, der letzte, äh, da war ich schon älter. Also das war halt auch so in meiner Jugend. Ich hatte da, glaube ich, irgendwie 11. Klasse Englisch-Kurs. Und da haben wir diesen Film geguckt und der hat mich wirklich nachhaltig verstört. Das war, äh, äh, wie heißt der? Moment, ich muss es gerade nochmal nachlesen. Mr. Bean. Ähm, alles, was wir geben müssten, alles was wir geben mussten, heißt der. Kennst Kennt du den? Das auch mit Kira Knightley und noch so zwei, drei anderen bekannten Leuten. Auf jeden Fall ist das so ein Film, ich glaube das ist so ein, so ein Kinderheim oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr ganz genau dieses Setting, ich habe ihn lange nicht gesehen, aber auf jeden Fall wurden da diese Klonkinder als Organspender gezüchtet im Prinzip. Oh, und schön. das haben die, haben die später herausgefunden, dass die halt gar kein eigenes Leben haben, sondern dass sie eigentlich nur als Klone und als Organspender dienen und so. Und dass die halt nur so lange leben können, bis sie halt eingezogen werden, bis dann der Erste, da keine Ahnung, Nierenversagen oder so hat und die dann erstmal eine Niere abgeben müssen That's und so. Crazy. So verstörend. Also wirklich, das hatten wir erstmal auf Englisch geguckt, deswegen hatte ich schon mal die Hälfte vom Setting in der 11. Klasse noch gar nicht richtig verstanden. Und dann... Als ich mir erstmal auf Deutsch zu Gemüte geführt habe, was dieser Film eigentlich bedeutet, war ich wirklich kernverstört. Also ich habe seither auch brutale Angst davor, dass es irgendwann so weit kommt, dass wir Menschen richtig klonen können. Ich glaube, dann sind wir dem Untergang geweiht.
0: Ich kenne das Szenario nur vom Film Die Insel, da war das sehr ja ähnlich.
1: Mhm, das ist fast dasselbe, nur dass äh, die Insel halt, sag ich es mal, besser gemacht ist. Also die Insel ist halt krasser gemacht, der ist halt mehr actionreich und so. Aber der hier ist halt einfach nur ultra dramatisch so richtig also ich finde generell das konzept von diesem film mega verstörend und das hat mich wirklich von von da jugendalter auf jetzt geprägt so dass ich der ansicht bin dass man nicht nicht einfach bedenkenlos in der menschlichen genetik rumfuschen darf also ich bin deswegen auch eigentlich ich bin sowas von absolut gegen Klonversuche und so ein Kram ich finde das komplett crazy und ich finde das muss man auch echt nicht machen ich meine vielleicht gibt es da irgendwelche pluspunkte in der Arzneimittelentwicklung oder whatsoever aber ich bin ich bin hardcore dagegen
0: ja vor allem es gibt einfach so viele Menschen die gut ich meine sagen wir mal das der Mensch ist gierig und der Mensch ist nie satt und das sind einfach so Eigenschaften die halt allem dieses negative geben zum Beispiel auch jetzt mit der Atomtechnik, dass der Mensch es geschafft hat, wirklich atomare Moleküle so zu benutzen, dass er daraus Energie gewinnen kann, das ist eigentlich so ein Meilenstein. Aber es hat auch nicht lange gedauert, bis der erste auf die Idee kommt ist, irgendwie seinen Sprengstoff damit zu füllen. Deswegen ist es einfach so, hinter jedem wissenschaftlichen großen Gedanken steckt dann irgendwie direkt wieder die Gier und die, das Machtgefühl des Menschen, ne?
1: Ja, es ist, da gab es doch dieses Zitat, irgendwie, eine Maus würde niemals eine Mausefalle bauen, aber der Mensch hat sich die Atombombe gebaut. so Richtig, richtig dumm eigentlich. Ja, ja es ist so,
0: ach nee, es ist so, das der, der Mensch ist echt nicht so so smart, wie er glaube ich immer denkt.
1: Ja, es, es passiert schon sehr viel Zeug, das man hätte vermeiden können. Und ich hoffe halt wirklich, dass das so gerade Gesetzgebung und so weiter so schlau ist und bleibt, dass man diese diese genetischen Sachen, die wirklich so so richtig in die Natur eingreifen, dass man das vielleicht verhindern kann, aber Andererseits, wenn dieser Durchbruch irgendwann kommt, ich meine, wir haben ja auch schon Schafe geklont, ne, aber. Dolly. Ja, Dolly. Das einzige, Dolly. was
0: ich vielleicht noch zulassen würde, wäre vielleicht irgendwie ein zweiter Stinkefinger an einer Hand. Da bist du der König im Straßenverkehr. <lacht> <lacht> da
1: gibt's einen Song von SDP drüber. Ich, also, gar, ich nicht gar nicht. So viel Mittel ich hab gar nicht so viel Mittelfinger, wie ich zeigen will.
0: Ja, dann, das ist dann meine Plus eins. Okay.
1: Ja. <lacht> Dann erzähl du mal, was hast du denn aus Filmen aus deiner Vergangenheit mitgenommen? Okay,
0: bei mir ist auf jeden Fall ganz hoch im Kurs Star Wars. Aber erst ist mir wirklich sehr viel später bewusst geworden, was das eigentlich war. Und zwar ist ja in Star Wars, ich denke mal, fast jeder, der es hier hört, kennt Star Wars. Oder sollte zumindest ein Begriff sein, aber es geht halt auch um die Macht. Und so ein ganz bekannter Satz ist halt: Möge die Macht mit dir sein. Und jeder hat irgendwie so eine gewisse Macht in sich, die einen wissen, die einzusetzen, die anderen nicht. Und ähm, ich saß da früher immer vor einem Apfel oder so und habe versucht, dir mit meinen Händen, mit meiner Kraft bewegen zu können. Süß. Das hat halt nie geklappt. Aber jetzt wirklich Jahre später betrachtet, wo wo tatsächlich ich auch hier in meinem Umkreis durch meine Frau und Co das Thema Spiritualität irgendwie näher gebracht bekomme und ich immer gesagt habe, ja, Spiritualität ist halt so, ist nicht so meins und das ist halt die Frage so, geht das nicht auch schon in diese Richtung, wenn man sagt, dass man Kraft in sich hat, die man anders verwenden kann und und das ist einfach so so lustig, dass ich da gedacht habe, dass dieses, was man nicht sehen kann, aber trotzdem da ist, dass, dass da halt in diesem Film schon so vermittelt wurde.
1: Das wusste ich auch nicht, dass Star Wars diesen Kontext beinhaltet überhaupt.
0: Gut, das ist jetzt eine Interpretationssache, ne, von mir. Aber es gibt halt in Star Wars diese Macht, die ist halt nicht sichtbar. Die kannst du spüren, du kannst sie verwenden, aber bei dir steht jetzt nicht auf der Stirn, dass du mega viel Macht hast. Macht. Und, <lacht>
1: und ein zweiter
0: Film beziehungsweise eine ganze Reihe, ist Harry Potter. Ich
1: dachte mir, dass du das bringst, deswegen habe ich das nicht gemacht.
0: Und Harry Potter geht halt schon wieder in so eine ähnliche Richtung, ne? wo halt auch die, mit der Magie, ich glaube, jeder stand schon da und hat versucht, die Feder fliegen zu lassen oder mit Lumos versucht, dass es hell wird. Wutschen und wedeln, so. wutschen
1: und wedeln. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Welcher Harry Potter Charakter wärst du denn?
1: Ich bin so eine Safe Hermine, ich bin so eine Scheißstreberin.
0: Ich weiß gar nicht wer. Ich, ich wäre glaube ich Goy. Aber so ein dicker <lacht> Mitläufer. Nein. Keine Ahnung, wer ich wäre. Ich wäre der, der, der Hauswächsige <lacht> Lehrer. <lacht> Mit Mrs. Norris. Okay, Klamauk. Hier ist die wieder viel Klamauk am Start. Klamauk über Klamauk. Ich glaube, ich wäre so ein Cedric. Cedric Diggory. Aber das ist halt blöd, weil der stirbt. Das ist echt blöd. Ich hoffe, blöd, weil ihr habt stirbt. mittlerweile alle dir Film gesehen. Und er gesehen. kommt wieder
1: als Vampir, muss man hier
0: an der Stelle anmerken. Und er kommt wieder in dem Film, den du dir bald anguckst.
1: Ja, ich weiß. Er spielt bei Tenet mit. Von dem war es echt, Richtig. echt lange ruhig auf der Bildfläche von Robert Pattinson, ne? Aber jetzt plötzlich Richtig. ist er wieder da. Ja. Er ist doch, okay. er ist doch zwischendurch auch schon in den Twin Towers gestorben, oder? <lacht>
0: Er hat doch schon, das ist schon tausend verschiedene Tode
1: hinter sich, der Mann. Okay, ja.
0: War er da Vampir oder war er da Cedric?
1: Das weiß man nicht so genau.
0: So mit dem Pornschlüssel. Scheiße, hier wollte ich aber gar nicht hin. Oh Gott, ey. willkommen in der Deep Talk-Ecke.
1: Hashtag Klammocks. Das sind,
0: das sind aber so die, die Filme, die mir wirklich direkt so eingefallen sind. Und klar, es gibt jetzt noch viele andere, aber das war tatsächlich so die die Harry Potter Reihe und die Star Wars Reihe, die die halt wirklich so bei mir irgendwie allgegenwärtig sind und die ich mir jetzt auch noch gerne angucken sind, kann die die halt gut gealtert sind.
1: Das stimmt, die sind wirklich wahnsinnig gut gealtert. Auch einfach gerade, weil die halt so Welten erfunden haben, die es in der Art und Weise ja gar nicht gibt. Und Dementsprechend, dann siehst du bei so mehr realistischen Filmen, siehst du halt immer, wenn die Altern, dass die nicht mehr auf unserem Stand sind, dass die halt irgendwie, irgendwie komisch wirken, dadurch, dass die irgendwie ältlich aussehen und so. Aber bei so, so Fantasiewelten, wo du denkst, okay, so hat es bei uns ja sowieso noch nie ausgesehen.
0: Die sind halt zeitlos. Die sind
1: zeitlos, genau, die, die kannst du dir immer wieder anschauen. Und gerade weil, egal wie neu oder so ein Harry Potter Film sein könnte. Er hat immer dieses alte Flair mit diesem alten Schloss, mit diesen, mit diesen alten Kulissen, weil die hat, die truben ja Umhänge und lauter so Zeug. Das sind eh alles so Sachen, die sind, die sind aus einem anderen Zeitalter übernommen, die sind so mhm. rübergeschwappt in diese Fantasie von der J.K. Rowling. Und ich glaube, das ist bei Star Wars wahrscheinlich genau dasselbe. Also
0: Du hast noch keiner von gesehen. Ich habe noch
1: keinen gesehen. Nee.
0: Oh, shame. Das tut
1: mir leid, halt, aber es steht ganz oben auf meiner To-Do-Liste, wenn ich irgendwann mal so ein...
0: Ja, mit Sicherheit. Hätte ich jetzt irgendwie gesagt, hast du schon äh, Spider-Man? Nee, steht ganz oben auf meiner Spider To-Do-Liste. Spider-Man mag
1: ich, Spider-Man finde ich toll.
0: <lacht> ja, aber ich muss auch sagen, die Familie von Matilda, die sind ein bisschen wie die Dursleys, oder? Doch, voll.
1: Ja, stimmt. Das vermittelt sich Die gehen so auch voll in diese Richtung. Weil Harry Potter ist ja das auch, ist so, so ist auch, auch so ein weisen Kind, das, das gibt einem dann auch nochmal dieses Gefühl, auch der arme Junge. Man ist schon froh, dass man eine Familie hat und so.
0: Und dann wohnt er noch unter der Treppe. Ja,
1: der arme Kerl.
0: Ja, ich glaube, das waren aber eigentlich unsere Filme. Und bevor wir jetzt hier noch irgendwie das große Kinomagazin machen, sollen wir das Ding zumachen? Ja, können wir
1: machen. Können wir gern abmoderieren. Ja,
0: <lacht> ja dann vielen Dank heute mal wieder für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass du dir die Zeit für mich genommen hast, Michelle. Jederzeit gerne. Dass wir uns hier austauschen könnten. Könnten? Konnten. Präteritum. <lacht> <lacht> Und ja... Ich will jetzt gar nicht die große Werbetrommel schwingen wie jedes Mal. Nächste Woche haben wir die große Jubiläumsfolge. Da freuen wir uns extrem drauf. Hier belasse ich es aber bei der Werbung. Ich könnte jetzt hier noch stundenlang was darüber erzählen. Aber ich sage einfach mal danke fürs Zuhören und die letzten Worte hat wie immer die liebe Michelle.
1: Dankeschön. Ja, Werbung haben wir jetzt für die Folge genug gemacht. Ich hoffe, dass da ganz viele Leute einschalten, weil es gut einfach liegen. Warte kurz. der. <lacht> <lacht> Oha. Um mal noch kurz ein äh, Zitat aus der Welt des TVs zu bringen. Nee, es war mir wie immer eine Freude heute. Und ich glaube, wir haben auch heute richtig gut geliefert. Also ich fand unsere Konversation heute echt nice. Haben wir gut gemacht. Und dann wünsche ich allen noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Weiterhören. Und bis bald. Tschüss.